0: seus direitos. A promessa do presidente Bolsonaro de liberar a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário a aposentados e pensionistas do INSS ainda essa semana, caso o orçamento fosse aprovado no Congresso Nacional, gerou grande expectativa nos beneficiários. Agora, é motivo de frustração, pois a lei orçamentária anual que estabelece os orçamentos da União... Passou pelo Congresso, mas não foi sancionada pelo presidente, o que, na prática, impede a liberação dos recursos, pelo menos a princípio. Doutora Ana Flávia, é, é frustrante, né? O Congresso aprovou a lei orçamentária, mas o presidente ainda não sancionou, portanto, o décimo ainda não é uma A antecipação do décimo terceiro ainda não é uma realidade, né? Bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte da Verdinha... É, Gladson, já foi aprovado o orçamento, está com o presidente para liberar realmente o calendário de antecipação do 13 Mas é, é uma frustração entre aspas, né, Gladson? porque a gente sabe que vai ser antecipado, né? O país está tá necessitando dessa injeção é, financeira, né, econômica. É, os aposentados e pensionistas estão precisando desse dinheiro, são pessoas que por conta da idade, né, estão mais ansiosos, com medo, se resguardando mais por conta do novo, dessa nova cepa do coronavírus. Então, eu acho que é uma realidade, deve ser nos próximos dias disponibilizado esse calendário. É só porque está todo mundo muito ansioso, né? A população já é ansiosa por conta desse, é, de estar em casa, de estar em possibilidade de trabalhar, essa ansiedade ainda aumenta cada vez mais mas é, eu, eu eu sou eu, eu tenho eu tenho a crença de que vai dar certo e que vai ter realmente essa antecipação, Glauco.
0: Pois é, além da ansiedade, além da ansiedade, a necessidade, né? Muitas Sim, vezes a é o único dinheiro, né? Estão
1: sem trabalhar. Muitos muitos foram os negócios que fecharam, né, Cleiton? Muitos foram as pessoas que foram demitidas, que realmente estão sem trabalhar e precisando. Muitos viver apenas com um salário mínimo de um benefício que recebe em casa. Então, realmente, o 13 vem para dar um alívio, né? É aquele canudinho que se coloca para fora do mar para conseguir respirar.
0: Verdade. Bom, a a Lei 14.128, 2021, ela dispõe sobre a compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional, é, em virtude da disseminação do novo coronavírus, por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19. E aí eu queria entender, doutora, como é que é feito esse rateio, como é que é feito, desculpa, como é que é feito esse pagamento, é, como é que funciona essa compensação financeira.
1: Gleuton, quando eu vi essa notícia, eu achei uma notícia maravilhosa, né? Porque, mais uma vez, a gente tem que dar parabéns aos profissionais da saúde, né? Eles realmente estão exaustos, trabalhando em escalas é, sem descanso, né? E muitos, claro, como, é, estão na linha de frente, estão atendendo, e estão vindo a óbito, estão ficando com sequelas, né, Gleuton? É, cada vez mais a gente escuta pessoas que tem alta do hospital com Covid, mas ainda passam meses em casa, muitos precisando reaprender a andar, né, por conta da quantidade de tempo que fica entubado, é, reaprender a andar, reaprender a ter os músculos, né, a ter que fazer fisioterapia motora, respiratória, exercícios físicos. Então, veio essa lei, 14.128, que é para os profissionais de saúde, né, que ficarem incapazes ou morrerem em razão do coronavírus, né? Então, essa, essa lei determina uma prestação de 50 mil reais devido ao profissional de saúde incapacitado permanentemente para o trabalho ou em caso de óbito dele, que o cônjuge ou o companheiro ou os dependentes ficam, é, é, poderão receber é, sendo rateado em parte, dependendo da... da, da da quantidade de herdeiros, né? E também existe a, uma segunda parcela, que é uma, uma prestação variável, depend, é, devido aos dependentes menores de 21 anos ou de 24 anos, que custam em curso superior, que podem também ficar recebendo uma parcela no, no valor de 10 mil reais por anos inteiros ou incompletos, que faltem para complementar ou a idade ou a conclusão do curso. Então, eu achei realmente que foi um, uma medida fenomenal e os profissionais de saúde, mais do que nunca, merecem esse reconhecimento. E ainda tratando em Covid, Gleuson, outra notícia que, outra notícia que também teve para os profissionais de saúde é o tema 709 do STF, né, que o Supremo tinha decidido que a partir do dia 23 de fevereiro, os profissionais que trabalhassem com insalubridade e recebessem aposentadoria especial não poderiam continuar exercendo atividade insalubre e receber o benefício. O benefício teria que ficar suspenso até que a pessoa, o profissional, deixasse de trabalhar exposto àquela insalubridade. E aí agora veio o SCF e suspendeu essa decisão com relação aos profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente do combate do coronavírus. Então, outra, outra notícia boa para os profissionais de saúde que recebem aposentadoria especial e que estão expostos a, a, de alguma forma, seja na linha de frente ou no atendimento em consultório, mas que estão expostos sim aos, aos pacientes com coronavírus.
0: Doutora, eu... Falei aqui há alguns dias sobre a lei 14.126, que é um grande avanço para as pessoas que têm a visão monocular terem, é, serem reconhecidas ao menos, né? porque essa, o presidente Bolsonaro sancionou essa lei classificando a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual. E a pergunta, para ficar bem claro para todo mundo, é, é saber o seguinte... Isso também garante acesso a os benefícios do INSS,
1: né? Isso, Gerson. É, foi um avanço também o um reconhecimento da visão monocular, porque nós sabemos que a visão, se tem duas, é porque para ela servir, ela precisa estar as duas funcionando, né? Uhum. Então, realmente, em algumas profissões, a visão monocular, como a carteira, a própria, o próprio ato de dirigir, né? Quando você não tem as duas visões funcionando perfeitamente, você perde a visão periférica, né? Então, algumas funções realmente são muito prejudicadas com a visão com a visão monocular. E muitos são os pacientes que têm a visão monocular, mas a visão do segundo olho não é esse balai de gato todo não, entendeu? Uhum. Então é quase como se fosse sério. Então e aí, essa doutora, lei desculpa,
0: desculpa te interromper, Sim? é que eu vi aqui uma, a, a nota da OMS dizendo que a deficiência, ela é reconhecida quando a pessoa possui apenas 20% ou menos de deficiência visual em um, ou, é, em um olho. Né? E isso aí já é um reconhecimento mundial, faltava aqui no Brasil, né?
1: Faltava aqui no Brasil. E agora veio né, a lei 14.126, que reconhece a visão monocular como sendo, sim, uma deficiência e garantindo que é, o, as pessoas que precisam do recebimento, do recebimento de LOAS, né, Gleiton, que a gente sabe que a comprovação de deficiência para fins de, loa, de LOAS é mais difícil do que para um auxílio-doença, por exemplo. Então, veio reconhecer que, sim, essas pessoas têm direito a solicitar o benefício de prestação continuada, tá certo? Uhum. Sempre lembrando que não basta ter a deficiência, tem que ter a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Outra, outra benefício também que o reconhecimento da visão monocular traz, Gleuton, é para a aposentadoria da pessoa com deficiência. A pessoa que trabalha com deficiência, né, no caso a visão monocular sendo reconhecida como uma deficiência, ela tem direito à aposentadoria por idade com tempo reduzido, né? Fica com o um tempo de 55 anos de idade e 60 anos de idade... 55 anos mulher 60 anos homem. Sempre lembrando que tem que ter o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, tá? É a carência. 15 anos trabalhados com a deficiência, independentemente de grau. Se for grau leve, médio ou grave, tá? Uhum. E aí também diminui o tempo de contribuição Para a aposentadoria por tempo de contribuição Então, esse reconhecimento é importantíssimo Para, o, para fins presidenciários
0: é, Eu estou vendo aqui que a PL 5.845 Trabalhador que contrair Covid-19 no trabalho Deve ter estabilidade de um ano, doutor O deputado federal Alexandre Frota, do PSTB de São Paulo Apresentou esse projeto é... Ainda em dezembro do ano passado. O objetivo da proposta é garantir a estabilidade de um ano ao trabalhador que contrai Covid-19 no local de trabalho ou em virtude desse. Se isso passar a enxurrada de questões trabalhistas aí, hein? Vai ser uma, uma enormidade. Mas vamos aqui, doutora, atender os nossos ouvintes. São 9h43. Tem mensagem chegando no WhatsApp da Verdinha?
1: Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta à doutora na Casa Previdenciária. Eu tenho 58 anos, vou fazer 59 esse ano. Tenho mais de 15 anos de contribuição. Até agora, pagava sobre salário mínimo. Eu queria saber se eu aumentar a minha contribuição agora, até chegar a época de aposentar, se vai influenciar ou não adianta? Eu continuo pagando do mesmo jeito? Meu nome é Maria da Graça, do Parrião. Doutora. Aí, Gladição, a pergunta dela... Eu não vou conseguir responder assim, porque eu tenho que fazer um planejamento presidenciário, é, colocando numa planilha qual o valor que elas teriam interesse de pagar, né? porque elas vem pagando em cima do salário mínimo. Mas de um salário mínimo até o teto do INSS, existem vários valores nesse meio do caminho e o impacto que esses valores causam na aposentadoria. Então, realmente, eu não tenho como dizer é, aqui sem fazer um cálculo quanto ela tem que pagar e quanto vai ser o valor do benefício dela se ela aumentar a contribuição dela até os 62 anos, né? porque estarão quatro anos de contribuição a mais. Então, realmente, é, é, ela precisa de um planejamento presidenciário para fazer essa projeção de valor barra salário-benefício.
0: Doutora, me permita fazer uma pergunta agora que eu creio que muita gente está querendo. Uh, a depressão, ela dá direito ao auxílio doença do INSS, mas em casos graves pode-se pedir a aposentadoria por invalidez. O que eu quero saber é que quanto tempo o INSS afasta por depressão e essa pergunta também tem a, a ver com a, a solicitação aqui, de um ouvinte nosso, final de telefone 6599, que segundo essa pessoa já toma remédio é, controlado por dois anos, é uma pessoa depressiva, não me fala que é a idade, mas quer saber, não fala a idade, nem tempo de, de, de contribuição, mas quer saber se já pode solicitar a aposentadoria ou um benefício, como eu disse agora há pouco.
1: É, Glenderson, a depressão, né, ela é uma doença que tem acometido cada vez mais a população, e eu acho que vai ser um, um legado aí do do isolamento do coronavírus, né? As Pós pessoas COVID, que tinham essa né? pós-Covid. as pessoas que tinham essa esse viés, essa tendência, estão com isso muito aflorado, estão realmente em crise. E muitas pessoas que não tinham desenvolveram, né? Por conta realmente do isolamento, do não contato com amigos, com familiares muito queridos, né? Eu vejo isso muito acontecendo com os idosos que estão Tentando ser poupados, mas estão muito sóis, né? Com relação à depressão, Gleudson, a depressão ela é uma doença que ela tem vários viés, né? Ela, ela pode ser uma doença que a pessoa tome um remédio e fique boa como ela pode ser uma doença que realmente deixa a pessoa prostrada na cama sem conseguir se levantar. Então, eu venho dizendo muito, né, Gleudson, que para os benefícios por incapacidade, não basta ter a doença. A doença tem que gerar uma incapacidade. Eu vejo muito isso muito fácil de mostrar com a esquizofrenia. Eu, no meu, no meu modo de ver, a esquizofrenia é uma doença totalmente incapacitante. Hoje em dia, os médicos já têm acreditado que a doença e a esquizofrenia pode ser controlada por medicamentos. Então, quando se fala de depressão, o que, é que você quer saber? Se é a depressão gera incapacidade. Aí ele me pergunta, e eu tenho depressão, eu vou receber por quantos meses? Depende do grau de incapacidade e da perspectiva de, me de melhora, de alta. Entendeu, Gleuson? Então, é, o que importa hoje em dia não é a doença, é quão incapacitante ela é para a vida laborativa da pessoa. Então, a depressão pode sim gerar tanto um auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, quanto a aposentadoria por invalidez. Vai depender do grau da agressividade que ela tem na vida do segurado.
0: É, é isso. Bom, é, nós temos agora aqui, doutora, ouvintes ligando, participando, perguntas chegando e também é, no WhatsApp da Verdinha. Doutora Ana Flávia, tenho 75 anos, deixei de pagar o INSS quando comecei a receber pensão, mas eu quero requerer os benefícios. Segundo a nossa ouvinte, final de telefone 5315, Francisca Tânia, ela disse que faltavam 18 contribuições. O que é que faz agora, doutora?
1: Pronto, Guto. Ela disse que parou de contribuir porque recebeu a pensão, né? E aí, porque ela recebe a pensão, ela não pode solicitar o LOAS ao idoso, aos 65, né? Porque ela já tem outro benefício e eles não são cumuláveis. No entanto, a pensão por morte é perfeitamente cumulável com a aposentadoria por idade. Então, ela, é, seria interessante realmente ela contar o tempo dela, levar para uma pessoa para contar, para saber se realmente ela não tem o tempo... Se ela não exerceu alguma atividade rural, antes da urbana, que junte o tempo, né? Se, se não tem alguma lacuna que ela possa pagar em atraso, para ver se ela já pode se aposentar agora, fazer esse pagamento se aposentar, ou se realmente ela tem que pagar esses 18 meses que ela disse, faltar mês a mês para se aposentar.
0: Doutora, eh, tem uma outra questão chegando aqui, já se trata de aposentadoria privada, aposentadoria própria, é uma servidora da prefeitura, não disse de qual cidade. Ter, tem 64 anos, 20 anos de contribuição e quer saber se já, tá, já tem um perfil é o perfil para solicitar aposentadoria. É o Nonato Silva, da cidade de Carindé.
1: Pronto. Aí, Gleodice, é assim... Quando se trata de regime próprio, tem que ler a lei que, que gerou o regime próprio daquele município, no caso do Canindé, né? Como ele é homem, geralmente os regimes próprios, eles são regidos muito parecidos com o da Previdência Pública, certo? Então, seria 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Ainda falta um aninho para ele chegar lá. Estou dizendo, comparando com... O do regime geral, tá? Creio que seja o mesmo.
0: É isso. Falta um ano. Falta um ano. Doutora Ana Flávia, é... o ouvinte quer saber... Gleudson Rosa, quer saber se meu pai tem direito ao 13 o salário? Ele tem deficiência visual e recebe... Não, se recebe o LOAS, não tem direito, né doutora? Ele recebe o LOAS desde 2005, com essa nova lei, ele tem direito ao 13 o A lei não. não alterou
1: isso, né? Não, a lei, só... a lei que a gente está esperando... A lei orçamentária que está esperando Que o, o presidente se manifeste É só sobre antecipação De quem já tem direito Ele não reconheceu nenhum direito Extra a quem não tem Então LOAS não tem direito a 13º Então assim não, não, não vai receber antecipação não
0: Vamos aqui na linha da verdinha Alô quem fala Alô Bom dia quem é
1: Bom dia é Ivonete aqui do Tancredo Médio
0: Pois não pode perguntar
1: é porque chegou uma carta, eu queria falar da doutora aí, é porque chegou uma carta da Prev, do Instituto Nacional do Seguro Social, é, me cobrando um negócio com um é, membro um familiar do rendimento e eu não tenho, eu, eu recebo só esse, é, esse dinheiro de, é, de auxílio, entendeu? E aí chega acusando que eu recebo mais outra renda que eu não tenho outra renda. Doutora... Só tenho essa mesmo, eu não trabalho, tenho... só tenho
0: essa ainda mesmo. E agora, doutora?
1: Gleuton, é, muitas pessoas estão recebendo essa carta. É, o INSS teve uma um, um decisão recente que o STF decidiu que é possível em alguns casos, a cobrança de valores recebidos indevidamente pelo segurados decorrentes de até erro administrativo. Então, é, o INSS está realizando um pente fino nos LOAS, porque é quando acontece alguém, a maior parte dos erros. É, às vezes, por conta da renda per capita, às vezes, a pessoa omite uma renda, e o INSS está, sim, fazendo essa cobrança. E, na grande maioria dos casos, é, mesmo com recurso na seara administrativa, não tem sido suspensa essa cobrança, né? A gente tem entrado aqui, Gleito, na, no, na justiça. Tem que ser comprovada a boa fé no recebimento, tá? Ela está dizendo que não tem a renda extra que o INSS está alegando. Ela tem que comprovar isso, tá? Para poder suspender esse pagamento, essa cobrança e ela continuar. Porque, além da queda do coitinho, o INSS, além de estar cobrando esse valor de anos e anos recebido do benefício, ainda está sustendo, suspendendo o benefício, tá? Então, é, tem sido uma busca corriqueira aqui no escritório de pessoas que recebem loas, e o INSS vem cobrando, vem cobrando 20, 30, 40, até 80 mil eu já recebi cartas de pessoas que estão sendo cobradas esses valores. Então, a, a, a forma de provar a boa-fé é difícil, mas não é impossível.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, eu quero te agradecer pela oportunidade de continuar conversando conosco sempre às quartas e quintas-feiras, abordando temas importantes, trazendo aí a luz do direito previdenciário para todas as pessoas que estão nos acompanhando. E amanhã a gente vai voltar nesse mesmo horário, nove e meia da manhã, trazendo mais informações sobre o direito previdenciário. 3244-6025, telefone fixo e 996... Vi, 996 86, -86 23 os contatos para que a equipe da doutora Ana Flávia possa ajudar nesse momento inicial. Doutora, obrigado, viu um grande abraço e bom dia de chuva aí.
1: Eu que agradeço, Gleiton. Fiquem com Deus, com muita paz, muita saúde e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser.
0: Até lá.